0: Dixo Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Soy Úrsula Camba y digo que ni triste ni victoriosa debería llamarse la noche de las lluvias atípicas.
0: Yo soy Alejandro Rosas y para mí es muy fácil. La noche feliz de los mexicas, la noche triste de los tlaxcaltecas. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar en la arena de la historia.
1: Creo que no hay ningún episodio en la historia de México, Alejandro, que cause tal ámpula como la conquista y todo lo que está alrededor de ella, previo y posterior.
0: A ver, esto es la arena de la historia. Y claro, por eso, ese tema es un tema de arena de la historia. Totalmente. Porque además sigue causando conflicto de todos tipos emocionales, de frustraciones, de ofendidos, de neoofendidos, de indígenas, de, de indigenistas, de pseudoindigenistas, de pseudoespañoles, a la Madrid, lo que sea a 500 años. O sea, es increíble que siga desatando pasiones. Y lo vivimos el año pasado con el quinto centenario de la caída de Tenochtitlán, que no querían llamar caída, que si la invasión, que si la resistencia. No, es increíble.
1: Fíjate que sí, hay que poner en antecedente a los que nos escuchan, para los que no sepan qué es la noche triste, victoriosa de las lluvias atípicas, <risa> es cuando, eh, según lo que cuenta Cortés, regresa después de enfrentarse a Pánfilo de Narváez, que ha sido enviado por el gobernador de Cuba para eh, meterlo preso por desacato, digamos, y se encuentra con que ha habido una matanza enorme en el Templo Mayor de lo más granado de la sociedad mexica, de los guerreros, de los jóvenes, de la élite, y, obviamente, los mexicas están furiosos y quieren acabar con los españoles. Hay toda una discusión sobre si Cortés sabía de la matanza, si la ordenó él, si llegó cuando ya se había perpetrado, si Alvarado la llevó a cabo por temor, por crueldad, por las razones que sean. El hecho es que estamos situados en un momento en el que la ciudad está bullyendo de furia contra los españoles... Los españoles son un puñado, unos pocos. Sus aliados caltecas, son miles, eso sí. Y entonces van a planear cómo escapar. Ah, nos falta antes Moctezuma, ¿no? Bueno, cuando llegan a la ciudad... Nadie los recibe como los habían recibido como los grandes señores. Nadie le sale al paso con comida. El mercado no se puso y entonces no hay que comprar para comer o así. Y entonces Cortés está furioso. Los capitanes le dicen te fiera, pero él está furioso con Moctezuma. Y entonces cuando mandan a Diego de Ordaz, que es uno de los hombres de confianza de Cortés, como hacer un reconocimiento para ver cómo por dónde se pueden ir, de puro milagro regresa medio malherido diciendo son miles de indígenas los que están alrededor, ¿cómo le vamos a hacer para escaparnos? Hay que que Moctezuma hable con ellos entonces sacan a Moctezuma a una terraza, Moctezuma habla y entonces todo el griterío cesa y dice... Algo así como son demasiados los españoles, no vamos a poder con ellos, miren, vamos a quietarnos. Y entonces alguien grita, mujer de los españoles, y le echan una pedrada y lo matan. Bueno, una pedrada. Yo cuando pensaba una pedrada, pensaba en una piedrita de río. Pero para matar a un guerrero <risa> onda, como ¿no? Tezuma tiene que haber sido un piedrón o un piedra, una piedra muy bien colocada, porque le dan en la pierna y le dan en la cabeza y lo matan, ¿no? Entonces, bueno, ese es el preámbulo.
0: Y para colmo, solo había una caja abierta en el oxo de México terocito eso qué no es para ponerle un poco de giro y no podían pagar la luz y no podían pagar oye no verdaderamente es un momento eh, terrible yo todavía no sé si se le fueron las cabras al monte como decías a Pedro de Alvarado eh, dudo que para como le estaban saliendo las cosas a Cortés porque parecía que todo le estaba saliendo por nota había logrado más o menos las alianzas controlado a los mexicas eh, me parece que sería una tontería haber hecho lo que hizo porque se le vino abajo todo y de hecho le, le fue ya a partir de ese momento empezó ya la violencia propiamente en toda su extensión, ¿no? Pero pues quedará para la historia.
1: Ay, sí, claro, hay todo un debate en torno a si había una cierta paz, si a pesar de que Moctezuma estaba preso se llevaban bien, si estaban Cuauhtémoc y Cuitláhuac que estaban completamente en desacuerdo con esta actitud como... De, de Moctezuma de dejarse derrotar o de dejarse apresar. Y son de esas cosas que dice, si lo supiéramos, podríamos resolver tantas diferencias o tantas cosas, pero la verdad es que no lo sabemos, porque hay muchas versiones distintas sobre ese hecho. Lo que es trepidante de ese momento es que... Cómo intentan la huida, y, y por eso les digo que es la noche de las lluvias atípicas, porque intentan la huida en una noche en la que llueve de una manera descomunal. Hay relámpagos, truenos, ¿no? Y entonces en el sigilo, digamos, o cobijados por esta tormenta, sale el contingente. Pero claro, cuando uno piensa en la huida o en la noche triste, victoriosa, de las lluvias atípicas, como le quieran llamar, uno piensa, no sé, yo pensaba en 100 españoles o 200 personas, es un contingente de miles, son por lo menos 4.000 tlascaltecas, por decirte algo, 3.000 tlascaltecas y aliados, los hijos de Moctezuma que van presos, etcétera, y es... Como van poniendo un puente móvil, recordemos que la ciudad es una isla, un islote, y está conectado a tierra por unas calzadas que los indígenas se encargan de cortar para que no puedan escapar los españoles, y los españoles traen un puente de madera que van como poniendo para ir cruzando por las cortaduras, ¿no? con el oro del rey, que eso es, cuando se, se hunde eso, pues se van al fondo las mulas y Cortés dice: híjole, las que se hundieron fueron las no del oro rey. del rey. Las mías, quién sabe por qué se salvaron, sí, pero se sí claro. salvaron.
0: No es no, nada tonto. ¿No? Oye, claro. pero sí, esa noche es verdaderamente eh, increíble por lo que dices, imagínate porque es lo que hoy sería la calle de Tacuá en el centro. Por ahí salen. Pero no era una calle de tierra, tenía sus... sus eh, cortaduras. Eh, cortaduras. Eh, imagínate que llegas a, a una de las cortaduras y tienes que cruzar, pero además atrás de ti vienen mil, dos mil, empujando. Y luego, ah, quizá al principio, los primeros lograron rápidamente ir porque no los descubren. Pero yo creo que los que más miedo tenían, no sé, no sé si realmente el concepto de miedo como lo conocemos, porque eran... Eran naciones bélicas, ¿no? Los tlaxcaltecas estaban hechos para pelear como los mexicas. Entonces yo no sé si ya querían ese tiro definitivo, un tete a tete entre ellos, pero yo creo que la noche triste, o la noche de la victoria como ahora le quieren llamar, es un sesgo también muy, muy político el llamarle la noche de la victoria, porque al final pueblos originarios también eran los tlaxcaltecas, como los mexicas. Y se dieron hasta con la cubeta entre ellos. Yo creo que el mayor número de bajas fue entre caltecas y Mexicas. Ah,
1: por supuesto. Si tú tomas después, cuando la caída de la ciudad tomas digamos el recuento de los, de los daños, como diría Gloria Trevi de los muertos, son muchos más los, los indígenas que mueren y efectivamente como dices van cruzando, abre la marcha Gonzalo de Sandoval que es uno de los capitanes más fieles a Cortés, muy joven, muy valiente él logra cruzar logra cruzar a Hernán Cortés con sus mulas eh, y atrás vienen eh, hombres que Cortés aprecia mucho que son Juan Velázquez de León, Francisco de Morla eh, y otro más que no recuerdo el nombre. Y ellos, cuando empiezan a cruzar, ya en el último tramo, lo que cuentan es que una mujer desvelada los ve escapando y grita, eh, mexicas o guerreros, sus enemigos están escapando. Y entonces salen, pero son miles y miles de flecheros en canoas. Eh, eh, o sea, digamos que se, se cierra sobre ellos esta inmensa multitud de guerreros y entonces el puente lo hunden en el fango. Los que vienen hasta atrás son los hombres de Pánfilo de Narváez, que Cortés ha sobornado a punta de dineros y de promesas, que no conocen la guerra porque acaban de llegar de Cuba, entonces no conocen la manera de pelear de los indígenas y que al momento de escapar se han echado en la ropa cosas que pesan muchísimo. Digamos, en, en su avaricia, en la codicia de llevarse algo del tesoro, se lo meten entre las ropas y cuando caen al agua, ese peso los jala al fondo del, del lago y son los primeros en ahogarse. Y claro que van aterrados, como dices tú, quizás los tlaxcaltecas no tanto, van más bien enojados de tener que, que huir quizás, pero los españoles sí, porque hay unos que se quedan del otro lado del puente y ya no alcanzan a cruzar y que eh, dicen que, bueno, que si se regresan y se fortifican en el Templo Mayor, o que si se escondieron acá o allá, el caso es que quedan por ahí unos 30, hay quien dice que son más, las cifras nunca se ponen de acuerdo, pero que finalmente los sacrifican y se los comen. ¿Sí? Imagínate la sensación de ver que ya todos están del otro lado, que tú no sabes nadar, y que ya te quedaste de este lado, y a que tus espaldas y alrededor estás rodeado por guerreros así súper bravos, no, armados con hasta los dientes con lo que sea que tuvieran, flechas o lo que fuera, y, y ya no puedes, ya no vas a poder cruzar, ya, adiós, ahí te quedas. Porque además
0: no aniquilaban en ese momento los mexicas, agarraban prisioneros para los sacrificios, también, acuérdate que luego aparecerán en los códices posteriores las cabezas de los caballos metidas en el zompantli.
1: Claro. Que es, pues sí, porque para ellos el caballo es también, pues no es el concepto de caballo que tienen los españoles. Es un ser más que se puede sumar a la colección del son pantley Pero, ¿y por qué dicen que es la noche triste? Porque cuando le dicen a Cortés, o sea, Salvarado logra que si la pértiga, que si brinca, que si lo que sea. Que, que si sea. Puente de Alvarado. Ajá, que ya no, ahora se llama Calzada México-Tenochtitlán, ¿no? Eh logra cruzar y cuando le dicen a Cortés, que crees? Juan Velázquez de León, Francisco de Morla, ¿ya no pudieron cruzar? Ahí es cuando Cortés llora, por eso le llaman la noche triste, porque él llora por esos capitanes que se le mueren. La hija de Chicotencat, Luisa y Marina, están a punto de ahogarse y las salvan unos tlaxcaltecas, que también se estaban yendo al fondo y las rescatan y logran cruzar... Y van, digamos, despavoridos los españoles sin saber a dónde ir. Van hambrientos, empapados, malheridos. Perdieron también parte de la artillería, muchos caballos, muchos hombres. Pero los tlaxcaltecas los siguen ayudando. Y los, digamos, después de la batalla de Otumba, los siguen ayudando, los llevan a Tlaxcala. Y ahí se recuperan para después preparar el asedio final a la ciudad. A Oye, pero
0: bueno, regresando a esa noche del 30 de junio de 1520... Perdón, la precisión histórica. Pero eh, a mí me gusta mucho ese pasaje que lo cuenta Bernal. Yo sé que de Bernal se ha dicho mucho, sobre todo de que, bueno, es que escribió como 40 años después, que ya no se acordaba. Pero perdónenme, puede ser lo que quieran, estuvo ahí.
1: Hay quien dice que Bernal no es Bernal, que es Hernán Cortés. No, yo creo que
0: eso ya son teorías, o sea, muy buenas para las novelas y eso. Pero al final Bernal Díaz del Castillo sabemos que estuvo ahí y que lo hirieron, no solamente ahí, sino en las anteriores expediciones, la de Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva. O sea, era alguien que estaba ahí. Si le echó de su cosecha, si no le echó, es lo de menos. Fue un testigo. Conoció a Marina, conoció a Gonzalo de Sandoval, desde luego a Cortés, estuvo en la noche triste. Y él cuenta exactamente que llegan a esta parte por donde está el árbol hoy, o lo que queda de los restos, en Popotla. En Popotla. Que era una zona donde había huehuetes, ...que no sembraban de un día para otro por razones políticas... ...ahí se habían dado los agüehuetes desde miles de años atrás... ...y no se les secaban... ...entonces vayan ustedes a saber si realmente ese árbol... ...de la noche victoriosa o de la noche triste... ...fue donde lloró... ...lo que sí dice es que sí se conmovió muchísimo por la muerte de muchos de sus compañeros y sí lo vio llorando
1: sí claro y puede ser llorando por la muerte pero también por la derrota por el orgullo el herido el orgullo claro ¿no? por todo lo perdido porque pues sí cuando se, se da cuenta de la o se entera de la matanza del templo mayor pues reconviene a, a Alvarado y le dice oye cómo se te ocurre pero no pasa más de ahí es como un regañito muy leve sí
0: para, para la idiotez que para cometió para el tamaño puch, de claro.
1: insensatez que era aquello como Volvemos a lo mismo, no sabemos exactamente qué, qué gesto, como que hay que también ponerse como en ese momento donde está con muy pocos hombres, Hernán Cortés se ha ido a, a, a Zempoala y de pronto es, yo no entiendo muy bien estos gestos, o sea, sí llevo mucho tiempo viviendo aquí, pero no sé si eso es una amenaza, si eso es una burla, si eso es eh, que se están comunicando en clave, yo no lo sé, es decir, también la paranoia que rodea a ese momento.
0: Ahora, nada más para ubicar a, a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en esto, que es la arena de la historia. ¿Dónde estaba el Palacio de Axayacatl, que es de donde sale Cortés con sus hombres en la noche triste? Es hoy lo que es desde Nacional Monte de Piedad, el edificio de Nacional Monte de Piedad, hasta lo que sería la calle de Madero, porque no existía lo que es 5 de mayo.
1: No existía. Era
0: una ni gran ni propiedad. Ni... Todo eso se supone que es o era, y sí, está comprobado, el Palacio de Axayacatl, y desde ahí planean la salida. Por eso que habían seis mil hombres, porque no era no era un edificio no, chiquito, era no era enorme. una pirámide. Era un palacio que tenía varias habitaciones, patios y demás. Ahora, yo creo que tenían que salir... ¿Te acuerdas de este cartomancista nigromante que iba con Cortés y que había anunciado que debían salir esa noche y que no va a sobrevivir? Blas ¿No? Botello. Nada más rescatan su diario, ¿no? De... Sí, que
1: dice... Eh, sí, traía así... ¿Morirás? ¿No morirás? morir Sí, claro. Y él dice, si no logramos salir, nos vamos a morir todos. Y él es uno de los que se muere. Se muere también Ortega y Orteguilla, que era el niño que había estado, o el muchacho, que había sido paje de Moctezuma porque Cortés lo había asignado y que rápido aprende el náhuatl. Entonces convive mucho con Moctezuma de cerca, él también se muere, o sea, se mueren muchos, y como te digo, se mueren, la gran mayoría de los que se mueren son los hombres que vienen con narváez es que no tienen mucha idea de lo que es la guerra, ni de, pues, y, y Bernal lo dice, yo me acomodé piedritas y cosas pequeñitas en la ropa y los otros que se pusieron no sé el coso enorme pues se fueron al fondo o sea,
0: es que se metieron eso como lingotes cómo se les llama que encontraron el tejo. el tejo el tejo de oro tejos de oro lo que hace Cortés también para recordarles es que él junta todo el oro posible el, de, el del famoso tesoro que tenía Moctezuma de su padre Axayacatl en una pared ¿no? que descubren ahí todo y que Moctezuma les dice, se pueden quedar con todo menos con lo el arte plumaria.
1: Ah, ¿Hay? porque a los, a los indígenas lo que más les importa son las plumas. Es como, pues quieren oro, pues denles el oro, no nos importa tanto como las plumas. Y los españoles es como, no queremos las plumas, queremos claro. el oro.
0: Y el, y el penacho de Moctezuma que quiere nuestro amado líder ahora, pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro tema. Pero entonces, ¿qué hacen? Con todo el oro que va juntando, lo empiezan a fundir y hacen estos tejos.
1: Claro, los lingotes, porque para transportarlos y para... Para todo es como mucho más fácil y esa es la manera en la que ellos están acostumbrados también a relacionarse con esos metales. ¿no? La
0: víspera de la salida, Cortés se queda con su parte, el quinto real reparte y luego sobra mucho. Y le dice pues agarren cada quien lo que quiera y cada quien es responsable y ahí es donde...
1: Agarran lo que quieran y pues ahí se van al con fondo. Ven, el claro. quinto real hay que decirle a la gente, para los que no sepan, es la parte que corresponde al rey. De lo que encontrabas, tenías que tú restar el quinto real que era lo que le dabas al rey por haber encontrado lo que fuera, ¿no? Y ese, ese es uno de los grandes problemas que va a tener después Hernán Cortés con muchísimos de sus hombres en la corte en general, es este reparto tan desigual que hace de la riqueza. Entonces, claro, pasan sus mulas y según él dice, pues es que se hundieron las del rey y se salvaron las mías y los que después eran sus enemigos, como Bernardino Vázquez de Tapia, va a decir, ay, qué casualidad que dijo que los que se habían hundido eran las del rey y que las que se salvaron eran las suyas. no sí, claro. Así de, ah, no me digas.
0: Yo también hubiera hecho lo mismo.
1: Sí, claro, porque son igualitos de malvados.
0: Ahora, otra de las cosas que también se tienen que explicar desde otra perspectiva es, ¿por qué no los persiguieron hasta aniquilarlos, no? Fue un poco como la batalla del 5 de mayo, los derrotas el 5 pero el 6 de mayo a los franceses les da chance de que se vayan a echar a Orizaba y ahí se queden un año hasta que lleguen 30.000 mil hombres más de refuerzo
1: Eso es, es inexplicable Yo me lo han preguntado muchas veces y no sé por qué no los aniquilaron si podían, podían haberlos perseguido hasta que no dejar ni uno con vida, no sé no tengo una respuesta de por qué los dejaron vivir. No sé si pensaron que después vendrían unos refuerzos que se los echarían. Porque hay algo que dice, me parece que Bernal, y es que Moctezuma ya sabía que había llegado Panfilo de Narváez y no le dijo nada Cortés. Por eso se enoja. Porque claro que él tenía informantes, los que eran espías, comerciantes, vigías, un poco de todo, y en esas pinturas, ¿no? en la mate, le habían dicho, oiga, ¿qué cree? Pues llegó uno de estos a darle en la torre, y entonces Moctezuma un poco diciendo bueno, pues a ver si nos hace no el milagrito de que entre ellos se maten. Y claro que por eso Cortés se enfurece porque dice, ¿cómo sabías? Y te quedaste bien callado y no me dijiste nada.
0: Híjole, no, bueno, es toda una intriga.
1: Toda una intriga.
0: Ahora, quienes logran sobrevivir, sí eh, tuvieron, lo, que esa es la otra, los arrestos como para volver a reorganizarse, ¿no? Porque hay cifras, como dice son muy cambiantes. Yo podría, la que máximo... Número de españoles pone muertos, son 800 aproximadamente esa noche. Pero no tenía más de 1.500. No, o sea. no
1: tenía más de 1.500. Había unos que se habían quedado en Sempoala, justo por si llegaba alguien más enviado por Diego de Velázquez. Y indígenas se mueren por lo menos del lado tlaxcalteca, por lo menos 2.000, sí. que son un montón. Lo que dicen los que logran pasar al final, los que sí logran cruzar cuando el puente ya se hundió, es logramos cruzar... ...brincando arriba de los, los caballos, cadáveres. de los cadáveres y del fardaje. Ahí es donde se hunde el fardaje. Justo ¿Qué ahí. es fardaje? El fardaje, pues todos los bultos que traen. No, no, no le llamas ni maleta ni maleta de rueditas, ¿no? El fardaje son los bultos donde traen amarrado todo. El tesoro, la comida, qué sé yo, la, la ropa, un montón de cosas.
0: La otra cosa milagrosa es cómo se salva Pedro de Alvarado... ...que también era de los que no iba hasta adelante... ¿Iba después de las mujeres?
1: Porque solo se salva él y después de él ya no pasa nadie. Por eso es la leyenda no del salto de Alvarado. que Bernal dice, ¿cuál salto ni qué salto? Ni que si traía una lanza y no sé qué. A lo mejor pasa no como que el caballo, ya sabes de eso, que se está resbalando y logra de milagro medio malherido brincar, pero ya todos los que están atrás no pasan. Si hubiera ido hasta adelante hubiera pasado primero, pero pues...
0: Pero ese último corte es el de lo que hoy sería el eje central... Es decir, salir de Tacuba para llegar a lo que sería Bellas Artes.
1: Lo que llamaban San Juan de Letrán y Tacuba ahí, esa Exactamente. Es la última, claro. ahí que ya está hundido en el lodo porque además pues claro, los guerreros mexicas se dan cuenta que por ahí es donde les van a dar porque traen los caballos porque traen los cañones, o sea, cosas que pesan mucho, entonces claro, el puente aguanta el peso al principio pero después ya llega un momento en que se hunde
0: y no deja de llover además,
1: por eso es la noche de las lluvias atípicas llueve y llueve, <risa> y, llueve y llueve y llueve y además hay relámpagos y todo está inundado,
0: como dicen que nunca llueve en México, ¿no? que de encharcamientos
1: son encharcamientos. La noche de los encharcamientos podría ser también.
0: No, bueno, es, es, esa batalla a mí me parece que es de las más importantes de la historia, sobre todo porque define el antes y el después de la conquista o del, del proceso.
1: Pues sí, porque Cortés se dedica meses en Tlaxcala, no solo a recuperarse. Llegan más hombres de Cuba, empieza a engrosar, porque claro, perdió muchísimos caballos, perdió muchísimos hombres y empieza a engrosar más su ejército y empieza a planear la venganza. Y entonces lo que va a hacer es machacar todos los pueblos de las riberas de los lagos, uno por uno, hasta que los aniquile y deje al Islotes aislado, ¿no? Después será tiempo de, digamos, poco a poco irlos matando de hambre, de sed, ¿no?
0: Pero fíjate que ahí es donde uno se da cuenta que, Realmente ya son hasta la coronilla, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que era, les había hecho, los mexicas, una especie de bloqueo como Estados Unidos a Cuba.
1: Sí, no les, les tenían vedado el acceso a la sal, no podían vestirse con telas de algodón, tenían que vestir telas muy burdas, como Sí, de sí, Jiquel, sí pues, ¿no? esa es de las ¿no?
0: descripciones que hacen, ¿no? Pero porque fácilmente, ya en cualquier momento, a partir de la derrota de La Noche Triste en cualquier momento podían haber deshecho o terminado cualquier grupo de despedazar a los españoles. Ya tampoco eran tantos los tlaxcaltecas, si había algunos pueblos aliados pudieron haberlos y sin embargo tuvo la suerte de llegar hasta territorio tlaxcalteca y que los tlaxcaltecas después de ver la derrota no hayan dicho, ¿sabes qué? Mejor
1: este señor no nos sirve. echamos a Vamos los españoles
0: pues. y hacemos una alianza con los mexicas. Yo creo que ahí demuestra o es uno de los elementos para comprobar que sí, verdaderamente eran... Dos naciones totalmente diferentes y se odiaban entre sí.
1: Sí, que no nada más eran eh, los tlaxcaltecas, ¿no? También hay otros aliados, los totonacas. Poco a poco es eh, se va revelando, sí, este encono y esta rivalidad que hay entre estos dos, pero también porque los mexicas tienen sometidos a todos los pueblos de donde quieren sa sacan el tributo, los este, esclavos para sacrificar, porque en, en el mundo mexica, en el mundo prehispánico, existen los esclavos antes de la llegada de los españoles. Eso también es importante señalarlo. no Y también están... Eh, pues sí, estos grupos que están sometidos y que dicen, ok, bueno, pues a cambio de conservar nuestra, nuestros dioses locales y, cierto, pues hay que darle un tributo a los mexicas. Ah, llegó un señor que nos promete que nos va a liberar. Que Carlos V, ah, que es un rey. Está bien, sí. Dile que sí. Claro, sin saber lo que se les venía encima, por supuesto, porque sería teleológico pensar que sabían en qué iba a devenir todo eso.
0: Claro. No, eh, yo creo que además... Hay un elemento ahí fundamental, también el olfato que tiene Cortés para poder negociar, para poder ofrecer, para que le crean. Al final sí se enfrenta, y, y no es una apología de Cortés, simplemente son las circunstancias, se enfrenta con pocos hombres a naciones indígenas que tienen una... Eh, situación política muy particular entre ellas, no se puede hablar de esta unidad, no era México invadido, no era los mexicanos defendiendo su territorio, o sea...
1: Sí, que es lo que nos han hecho creer también discursivamente, no es como los españoles llegaron a conquistar México como si fuera una nación conformada, sin saber o sin, sin explicarnos que México es una construcción del siglo XIX totalmente. discursiva, que está relacionada con la patria, la bandera, los nacionalismos, no toda una serie de conceptos que no existen en el siglo XVI.
0: Sí, no, definitivamente no existía, no preexistía México, la, no era defender la soberanía, eh, eh, fue, era una guerra totalmente distinta entre, que en buena medida se debió a grandes naciones indígenas que se opusieron ya a la hegemonía final de los mexicas y que en eso intervinieron los españoles, que luego se dan otro tipo de relaciones, ese es otro rollo, ¿no? Pero sí, eh, a mí por eso no me gustó nada el año pasado todas las conmemoraciones estas de tratar de cambiar o de, de por ahí te acuerdas que ponen a por la hija de, de Moctezuma, como de las mujeres defensoras del indigenismo. Perdón, tuvo la encomienda más importante del Valle de México. Sí, miles de y miles de esclavos indígenas. Sí, claro, y las encomiendas y todo, ¿no? Y
1: además fue una mujer que entendió rápidamente que el mundo había cambiado y que había que adaptarse. Eso es muy interesante, que es como si pensaran en la resistencia indígena siempre en términos de guerra, hay otros tipos de resistencia que puede ser también adaptarse a este nuevo mundo y entender que a lo mejor peleando por tierras o, o, o estableciendo que eres hija de no sé quién es que puedes conseguir un beneficio y ella rápidamente lo consigue. Y estos intercambios son muy interesantes. Qué bueno que traes a colación a Tecuichpo porque creo que da cuenta de cómo funciona este mundo que el Palacio de Cortés está en Cuernavaca y el Palacio de Moctezuma está en Cáceres, en España.
0: Claro. Oye, nos queda un minuto aproximadamente. Hay que recomendar tu libro. ¡Habla rápido de él!
1: Ah, mi nuevo libro, Ecos de Nueva España, Los Siglos Perdidos en la Historia de México, bajo el sello de Grijalvo. Cómprenlo porque está muy bueno. Les explico esto y otras cosas sobre el mundo virreinal, del que nadie sabe nada, porque nada más nos traían con la monografía súper aburrida, el malvado Cortés y el eh, hermoso Hidalgo que nos había independizado.
0: Si se quieren acercar a esos 300 años donde no pasó nada... <risa> O oh, donde nos dijeron que no pasó
1: nada, el libro de Úrsula es la mejor opción. Lo vamos a presentar en Gandhi el 28 de junio. El divo de San Fernando, mejor conocido como Alejandro Rosas. La fabulosa Raquel Urroz ah, y su servilleta eh, a las 7 de la noche. Por favor, vaya, nos tomamos fotos, se los firmamos y hasta Alejandro se va a tomar fotos con ustedes. Y Raquel igual.
0: No falten ese 28 de junio. Yo por lo pronto estoy promoviendo, nunca te rindas, la trepidante historia de Checo Pérez. Ahorita que estamos con la Fórmula 1 también a tope Muchas gracias, esto fue
1: La Arena de la Historia
0: Yo soy Alejandro Rosas Y yo soy Úrsula Camba Hasta la próxima Dios. Se cierra un episodio Pero la historia continúa Con Úrsula Camba Y Alejandro Rosas En La Arena de la Historia